0: Olá, esse é o Direto ao Ponto SBPT, que traz a cada semana temas em evidência na área respiratória, para a atualização dos profissionais de saúde. Nosso convidado de hoje será o Dr. Danilo C. Berton, pneumologista do Serviço de Pneumologia do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, Dr. Danilo!
1: Olá, agradeço a oportunidade à SBPT e ao JBP por estar aqui discutindo hoje com vocês.
0: E nosso tema abordará a atualização na investigação da dispneia crônica. Doutor, qual a importância clínica da classificação da dispneia?
1: Como certamente todos que nos ouvem sabem, dispneia é o termo médico para descrever o sintoma de falta de ar. De acordo com os livros textos clássicos de medicina respiratória e sinologia costuma ser classificada em aguda e crônica. Porém, não há um ponto de corte estabelecido, seja consensual ou baseado em experimentação, que nos defina exatamente essa separação. Do ponto de vista prático, podemos considerar que a dispineia aguda pode ser de início súbito ou iniciar em horas a dias. E a crônica é aquela com duração de semanas a mês. Essa distinção é muito importante do ponto de vista do raciocínio clínico, já que nos permite junto com as demais características semiológicas da dispneia, principalmente os fatores desencadeantes, fatores de alívio e fatores associados, estreitar a lista de possibilidades diagnósticas e direcionar a investigação. No contexto agudo, a anamnese e o exame clínico, junto com possíveis testes laboratoriais, devem focar em condições potencialmente ameaçadoras da vida, incluindo embolia pulmonar, edema pulmonar, obstrução aguda das vias aéreas por anafilaxia ou corpo estranho, pneumotórax ou pneumonia aguda da comunidade. Para a dispneia crônica, as principais condições específicas a considerar incluem DPOC, asma, doença pulmonar intersticial, insuficiência cardíaca, miocardiopatias, outras doenças respiratórias ou síndromes de hiperventilação, atualmente melhor definidas como ventilação disfuncional.
0: E qual abordagem o senhor recomenda na investigação diagnóstica de dispneia crônica?
1: Não tendo como fugir do clichê, uma história clínica detalhada e exame físico completo representam os pilares da investigação e vão nos conduzir para o diagnóstico em significativa parcela dos casos. Mantendo a ideia de seguir os textos clássicos, essas hipóteses diagnósticas podem ser confirmadas por testes complementares ditos de nível 1 ou iniciais, representado por testes bioquímicos de perfil metabólico, contagem de células sanguíneas, radiografia do tórax, eletrocardiograma em repouso, espirometria com broncodilatador e oximetria de pulso. Se o diagnóstico ainda não é definido, sugere-se a condução dos testes de nível 2 ou avançados, representados pela ecocardiografia, peptídeos natriuréticos, testes de função pulmonar avançados a mensuração dos volumes pulmonares estáticos e capacidade de difusão pulmonar, gasometria arterial, tomografia computadorizada de alta resolução do tórax, e muitos nesse nível também consideram os testes de estresse cardíaco, que podem ser induzidos por exercício ou farmacologicamente. Na transição entre esses dois níveis, surge o conceito de dispineia de origem inexplicada ou desconhecida, que pode ser definida como dispineia persistente, Alguns autores citam como pelo menos três meses de duração, de intensidade clinicamente relevante, um score em escalas de avaliação da espinéia, como o modificado do Conselho de Pesquisa Britânico, o MMRC maior ou igual a 2, que permanece sem causa definida, após a avaliação clínica completa, testes sanguíneos bioquímicos, metabólicos e de células sanguíneas, testes de função pulmonar e imagem do tórax. Sempre que possível, a determinação final da causa da dispneia é feita pela constatação que terapias específicas para essa suposta causa alivia ou resolve a dispneia. Além disso, como a dispneia pode ser simultaneamente causada por mais de uma condição, pode ser necessário ter tratar mais de uma desordem.
0: Qual a importância dos testes de exercício clínico na avaliação de dispneia?
1: Justamente são sugeridos no contexto de disclinéia de origem inexplicada. E também em outra situação não infrequente na prática clínica, que costumamos chamar de dispneia desproporcional, definida quando um paciente tem somente anormalidades leves nos exames complementares cardiopulmonares de repouso ou imagem do tórax, que não explicam de forma convincente a intensidade da dispneia, pelo menos conforme o esperado pela experiência clínica ou descrição da literatura. Os testes de exercício clínico variam em termos crescentes de complexidade, partindo dos testes de campo, que temos como representante mais difundido na prática clínica o teste de caminhada dos seis minutos, que é um teste autocadenciado e principalmente indicado para avaliação prognóstica, de eficácia de intervenções terapêuticas e evolução de uma doença de base. Passando pelo teste ergométrico para avaliação de ritmo cardíaco ou do segmento ST do eletrocardiograma, que pode sugerir isquemia ou arritmias ao esforço, até o teste de exercício cardiopulmonar, que acrescenta ao teste ergométrico convencional um sensor de fluxo, análise dos gases da respiração e oximetria de pulso, fornecendo mensuração contínua das respostas ventilatórias, cardiocirculatórias, de troca gasosa e metabólicas durante um exercício planejado progressivo até a exaustão em ambiente controlado de laboratório, usualmente usando um cicloergômetro ou esteira rolante.
0: Resumidamente, doutor, quais os principais padrões de limitação ao esforço que podem ser identificados no teste de exercício cardiopulmonar?
1: Diferentemente da crença comum, o teste de exercício cardiopulmonar não nos permite fazer o diagnóstico etiológico das principais doenças responsáveis pela queixa de espineia e intolerância ao exercício, mas nos fornece um conjunto de respostas fisiopatológicas ao exercício que podem estabelecer anormalidades sindrômicas que vão direcionar a lista de possibilidades etiológicas. Podemos, então, descrever cinco conjuntos ou clusters primários ressaltando que nem todas as alterações necessariamente precisam estar presentes. O primeiro padrão é o de disfunção na entrega e /ou utilização de oxigênio, caracterizado pela redução dos parâmetros clássicos de capacidade e eficiência aeróbicos, como pico de captação de oxigênio, limiar de lactato, inclinação da relação entre a captação de oxigênio e a carga de trabalho realizada, bem como possível redução, redução do pulso de oxigênio e inclinação excessiva da relação entre frequência cardíaca e captação de oxigênio. São exemplos de doenças que cursam com esse padrão as cardiopatias, como a insuficiência cardíaca, também as doenças da vasculatura pulmonar, miopatias periféricas, bem como doenças metabólicas e anemia. O segundo padrão é o de alteração da mecânica ventilatória, que tem como exemplos clássicos a DPOC, a asma com remodelação de vias aéreas, fibrose cística, mas também as mesmas alterações são encontradas em doenças típicas restritivas parenquimatosas ou extraparenquimatosas. Os achados-chave são reserva ventilatória reduzida, relação entre volume corrente e capacidade inspiratória de pico maior que 0,7%, e um volume pulmonar inspiratório final em relação à capacidade pulmonar total no pico do exercício maior do que 0,09. O terceiro padrão seria a disfunção na troca gasosa barra controle da ventilação. Ocorre em doenças que normalmente também vão apresentar alguns dos padrões anormais anteriores, como insuficiência cardíaca, hipertensão pulmonar, DPOC, doença pulmonar intersticial. As respostas fisiopatológicas típicas desse padrão são o excesso ventilatório durante o exercício, avaliado por diferentes métricas da relação entre ventilação minuto e produção de gás carbônico, e ou desaturação da oximoglobina, avaliada por oximetria de pulso. Temos um quarto padrão anormal ao exercício, que é próprio da obesidade, que cursa com capacidade aeróbia preservada, isto é, captação de oxigênio de pico dentro dos limites da normalidade, mas, em virtude do trabalho adicional que esses indivíduos são obrigados a fazer para carregar o peso extra, há redução da carga de trabalho realizada no ergômetro, com um aumento da captação de oxigênio e ventilação minuto para uma dada carga de trabalho. Ou seja, a inclinação da captação de oxigênio e da ventilação minuto em relação à carga de trabalho está dentro da normalidade, mais deslocada para a esquerda. Isso resulta em maiores sintomas de dispineia e desconforto de membros inferiores para uma dada carga de trabalho feita no ergômetro. E, por fim, temos o padrão de ventilação disfuncional. A ventilação disfuncional é um termo amplo que descreve um grupo de desordens respiratórias em indivíduos com alterações crônicas do padrão ventilatório, resultando em dispineia, usualmente em repouso, e outras queixas não-respiratórias, como tontura, formigamento em mãos e perioral, na ausência de doenças respiratórias orgânicas ou em excesso ao esperado para doenças orgânicas de base, como asma ou DPOC. Pela ausência de uma definição formal e método diagnóstico padrão, essa condição ainda é pouco entendida e usualmente subdiagnosticada. O padrão de ventilação disfuncional é caracterizado por um padrão ventilatório errático, isso é, variações intensas no volume corrente e frequência respiratória, com grande flutuação no equivalente ventilatório, principalmente no repouso e intensidades iniciais de exercício, além de aumento da inclinação da relação ventilação minuto e produção de gás carbônico. Dessa forma, na ausência de um dos padrões anteriores, a resposta ao teste de exercício cardiopulmonar deve ser considerada normal ou na presença de algum dos padrões anteriores, o diagnóstico específico deve ser buscado.
0: Encerramos aqui mais esse nosso podcast, agradecendo mais uma vez a sua participação, doutor Danilo.
1: Muito obrigado, agradeço a atenção e até uma próxima.
0: Esse foi o Direto ao Ponto, um podcast da SBPT que traz conhecimento atualizado para você. Fiquem bem e até a próxima semana.